0: Im Fernsehen hat die Heidi Klum ja schon seit einigen Wochen ein neues Supermodel gesucht. Und letzte Woche hat sie es ja jetzt auch gefunden. Jenny heißt sie und ist 17 Jahre alt. Und äh, da denke ich doch gleich wieder zurück an früher. Gut, ich war nie ein Supermodel, aber ich war auch schon mal 17 und das ist jetzt... Äh, oh, wie lange ist das her? Moment, im Rechnen... Äh, fast 17 Jahre. Moment mal. Soll das heißen, ich bin jetzt fast doppelt so alt wie dieses Supermodel? Naja gut, solange ich nicht auch ihre doppelten Maße habe. Hallo, Grüß Gott, Moin Neuen, wie auch immer und herzlich willkommen zur 92. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Die Fußball-EM ist nun mittlerweile im vollen Gange und man hofft darauf, dass sich das Fußballmotto der letzten WM, die Welt zu Gast bei Freunden, zumindest bezogen auf Europa, in die Stadien der Gastgeberländer Österreich und Schweiz übertragen lässt. Ich drücke hierbei alle nur verfügbaren Daumen. Wer will schon randalierende Fans sehen, wenn er eben noch die Bilder von vor zwei Jahren vor Augen hat? Alle liegen sich in den Armen, alle feiern und das obwohl Deutschland nur Dritter geworden ist. Doch trotzdem alle, diesem Fußball-Event optimistisch entgegensehen, es gibt auch kritische Stimmen. Zum Beispiel den DFB-Ex-Sicherheitsbeauftragten Alfred Lahm, den ich hier in meinem kleinen sympathischen Wohnzimmerstudio eingeladen habe. Herr Lahm, herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Dübel. Herr Lahm, ich äh, habe Sie ja gerade schon als äh, DFB-Ex-Sicherheitsbeauftragten vorgestellt.
1: Sie bekleiden dieses Amt also nicht mehr. Wie ist es dazu gekommen? Ja, machen wir uns doch nichts vor. So ist halt Politik... Wen hätten Sie denn am liebsten um sich herum, wenn Sie so ein Sportereignis planen müssten? Äh, einen, der alles lieb und artig abnickt oder einen, der auch mal sagt, dass da irgendwo was im Argen ist? Ja, Gottlob habe ich nicht die Aufgabe, so eine EM zu... Also, ich habe zumindest aufgemuckt. Sicherheit, das geht nämlich immer vor. Überall, auch im Fußballstadion und schon bei der Fußball-WM 2006 damals, da habe ich gesagt... Was ist Ihnen denn beispielsweise so an Sicherheitsrisiken aufgefallen? Also ich habe auf jeden Fall genug Staub aufgewirbelt, dass man der Meinung war, mich schnell absägen zu müssen. Ja, es geht doch gleich vom Stadion los, nicht? Überall Bierbuden und Bratwurststände. Gut, die Diskussion Alkohol und Sport, die ist ja bekannt. Aber ähm, wieso jetzt Bratwurst? Wegen der Herzverfittung. Mein Plan war ja, Pommes, Bratwurst und sonstigen Süßkram komplett aus dem Stadion zu verbannen. Alternativ könnte man da ja auch Salatteller anbieten. Ja? Glauben Sie nicht, dass sowas eher mäßig bei den Fußballfans ankommt? Ja, was nützt es denn, wenn die Bratwurst zwar gut ankommt, aber die Fans alle mit verfetteten Arterien und Herzinfarkt in der Ecke liegen?
0: Hm. Es gab da eine weitere Idee von Ihnen, wie ich gelesen habe, wo man Sie
1: recht hart kritisiert hat. Es ging dabei um Helmpflicht für Zuschauer. Für den Fall, dass man von einem ins Publikum geschossenen Ball getroffen wird, ja. Aber da habe ich mittlerweile auch eingesehen, dass das nichts bringt. Da war die Kritik durchaus auch aus finanziellen Aspekten angebracht. Aus finanziellen Aspekten? Ja, wenn wir uns jetzt nur mal das Endspiel anschauen. Ja. Das findet im Ernst-Happel-Stadion in Wien statt. Das Ding das hat so 50.000 Sitzplätze. Und ich gehe mal davon aus, die machen das komplett voll. So, jetzt habe ich hier einen Prospekt vom Supermarkt um die Ecke. Die haben derzeitig Fahrradhelme im Angebot. 9,90 Euro im Angebot. Ja. Das jetzt mal 50.000. Also für das Geld muss eine alte Oma lange strecken. Also zukünftig keine Helmpflicht in Sportstadien. Nein. Warum sollte man 50.000 Zuschauer mit einem Helm ausstatten, wenn es doch ebenso ausreicht, die 22 Spieler mit einem Schaumgummiball spielen zu lassen? Moment mal, Sie wollen den Lederball gegen einen Schaumgummiball? Richtig. Da ist eine 99,999%ige Gewährleistung, dass niemand zu Schaden kommt, wenn der Ball mal ins Publikum geht. 99,999? Gut, falls da jetzt gerade jemand den Mund ganz weit offen hat und der Ball wird verschluckt, da kann eventuell aber... Man kann auch nicht an alles denken.
0: Meinen Sie nicht, dass Sie da jetzt doch massiv in die Spielmechanik eingreifen? Ich
1: meine, so ein Schaumgummiball, der reagiert doch auch ganz anders als ein Lederball. Ach, jetzt kommen wieder diese Themen, Eingriff in die Spielmechanik. Wissen Sie, wenn es nach mir ginge, dann wäre diese Thematik Eingriff in die Spielmechanik doch das harmloseste. Was für Ideen hätten Sie denn sonst noch so? Sprechverbot während des Spiels zum Beispiel. Dieses Herumgebrülle der Fans, das ist aus medizinischer Sicht völlig verantwortungslos. Ich kenne Dutzende von HNO-Ärzten, die am Montagmorgen verstärkt von Fußballfans mit Tinnitus und Stimmverlust aufgesucht werden. Also Fangesänge sollten Ihrer Meinung nach auch verboten werden. Ich habe nichts gegen Musik. Es spricht ja nichts dagegen, wenn in einer gerade nicht so aufregenden Spielpassage ein Stück von Mozart über die Stadionlautsprecher eingespielt wird. Nicht? Das kann ja auch durchaus etwas Beruhigendes haben und Aggressionen abbauen. Tja,
0: trotz all dieser von Ihnen erdachten sicherheitsfördernden Neuregelungen hat sich der DFB
1: aber damals dennoch entschlossen, ihre Dienste als Sicherheitsbeauftragter nicht weiter in Anspruch zu nehmen. Das ist ein Haufen alter Männer, die Angst vor Neuerungen haben, aber bitte... Wenn demnächst wieder im Fernsehen ein weinendes Kind zu sehen ist, das die Deutschlandfahne vom Kopf geknallt bekommt, ich will keine Klagen hören. Herr Lahm, bevor ich mich nun von Ihnen verabschiede, vielleicht möchten Sie uns noch äh, Ihren
0: persönlichen Tipp mitteilen. Wer wird Ihrer Meinung nach Europameister? Keine Ahnung, ich bin kein Fußballfan. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Gern geschehen. Zugegeben, es gibt ja auch Wichtigeres als Fußball. Man mag es sich nicht vorstellen, aber es ist so. Beispielsweise wenn man verzweifelt auf den bestellten Dachdecker wartet, weil man es einfach leid ist, überall im Haus diese kleinen Regenauffangeimerchen hinzustellen. Genauso unschön ist es, wenn Mitte Januar plötzlich die Heizung ausfällt und der Handwerker seinen nächsten freien Termin erst Anfang Juni hat. Und wirkliche Not kennen ohnehin nur jene, die mit prallgefüllter Blase durch die Nachbarschaft rennen und um Pinkelasyl bitten, weil am heimischen Klo die Spülung kaputt ist. Die Jungs und Mädels von der internationalen Raumstation ISS, die können da ein Liedchen singen. Aber was wurde da für ein Tarar gemacht? Oh, ISS-Klo kaputt, ja was machen wir denn jetzt? Die armen Raumfahrer da oben. Ja, was sollen die machen? Erstmal kriegen die sowieso nur ihr Tubenessen. Und da wird so ein Raumfahrer kaum genug Abfallstoffe zusammenkriegen, um so ein Klo auch nur ansatzweise an die Grenzen der Belastbarkeit zu bringen. Und zweitens, die können doch auch in ihren Anzug reinpieseln. Meine ich, hätte ich mal gehört. Gott, ich weiß es doch auch nicht. Und es interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht. Aber letzten Endes wurde das Klo auf der ISS repariert. Von einem russischen Kosmonauten. Ich würde mal sagen, Schwein gehabt. Nicht auszudenken wenn da der Trupp unterwegs gewesen wäre, der bei mir immer auf der Matte steht, wenn mein Klo klemmt.
2: Oh, ist das der Klempner?
0: Ich glaube. Lass den bloß schnell rein. Ich habe vielleicht einen Druck auf der Blase. Gaswasserinstallationsbetrieb Edwin Sülzkopf? Ja, sicher. Wen haben Sie denn erwartet? Captain Girk? Oh, jetzt kommen Sie doch endlich rein, Mann. Wir haben hier Krise. Wo oh, ist denn das gute Stück? Gleich hier hinten, bitte. Ach, das kann ja auch nichts werden hier wieder. Alles nur Plastik und Schund aus Japanesien. Hauptsache billig, ne? Was? Ich sag' Ihnen, es geht nichts über eine ordentliche Keramikschüssel. Ne? Sie ganzen Hightech-Schund hier, den können Sie getrost. Und oh, jetzt keine Monologe hier. Ich war seit einer Woche nie mehr auf dem Klo, mir platzt gleich die Blase. Ja, nun jammern Sie mal nicht rum. Nimm sich mal ein Beispiel an Ihren Kollegen hier. Oh, bestimmt nicht. Der hat uns seinen Anzug gepullert. Hm. So, dann wollen wir mal. So, dann brauche ich jetzt erstmal eine Schüssel. Drei
2: Säge.
0: Und zurücktreten, bitte. Ist denn da so ein Aufwand wirklich notwendig? So,
1: reden Sie mir nicht in meine Arbeit, ich rede Ihnen nicht in ihr. So. Haben wir ihn da? Was ist es denn? Da ist eine Plastiktüte im Spülkasten. Und das sind.
0: Da sind ja Zigaretten drin. Ist ja auch kein Wunder, dass das Klo da nicht richtig abspült. Wer hat Ihnen das da reingetan? Also, ich bin nicht Raucher. Ist das deins? Äh, es könnte vielleicht sein, dass... Oh, das glaube ich jetzt nicht. Du rauchst hier heimlich auf dem Klo. Ja und? Meinst du etwa, ich habe Bock jedes Mal zum Rauchen nach draußen zu gehen? Ach, blödes Rauchverbot. Na warte, das werde ich der Bodenstation melden. Das machst du nicht? Doch. Halt, Moment. Bevor Sie sich jetzt hier prügeln, äh, jemand muss mir noch die Rechnung unterschreiben. Zeigen Sie mal. Holla, ist das Ihr Ernst? Ja hören Sie mal, bei fast 400 Kilometern Anfahrtsweg ist das doch ein fairer Preis. Haben Sie in letzter Zeit mal die Spritpreise gesehen? Ja, ja, Raumfahrt ist keine billige Angelegenheit. Wesentlich günstiger ist es da, wenn man ein Promo hat, das in diesem Podcast hier gespielt werden soll. Sowas mache ich nämlich kostenlos.
3: So, nun habe ich also eine Minute Zeit, dich, ja, genau dich, der gerade milde lächelnd meiner sagenumwobenen Stimme lauscht, von meinem Podcast zu überzeugen. Eine Minute ist nicht viel. Also muss ich nun alle Qualitäten dieser genialen Heimwerker-Produktion aufzählen. Puh, das wird eng. Aber gut, dann wollen wir mal. iPod ist ein Podcast, der nur so vor Kreativität strotzt, den Zuhörer ungemein sein Band zieht und nicht mehr loslässt. iPod ist für Leute, die Spaß an den unglaublichen Kuriositäten des Alltags haben und dies in satirischer Form auf höchst eloquente Weise dargelegt haben wollen iPod ist für die Zuhörer, die der Nummer in Seins immer noch etwas abgewinnen können und, und die, die dienstwerten Eigenheiten des Lebens belechnen können. iPod ist ein privater Podcast mit Unterhaltungs- und Informationsanspruch von www.schwindweb.de, der in mehr oder weniger regelmäßiger Folge erscheint und den Zuhörer unterhalten zu Nachdenken anregen soll. So, nun bin ich fertig mit dieser glorreichen Rede und hoffe, nun Milliarden der an Zuhörern gewonnen zu haben. Ging dies etwa zu schnell? Na, macht nichts. Wer also immer noch nicht genug von mir und meinem beschaulichen kleinen Podcast hat, der höre sich auch weiterhin iPod, Dinge, die ins Auge springen, an. Und dies auf http www.schwindweb.de Wir hören uns!
0: Und zum Ende gibt's noch einen Song von J.J. Appleton aus dem Podsafe Music Network. Today, today, today. Wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, quält euch sachte und tschüss, euer Dübel. Bye, bye!
4: Angel dream, a little bit longer, just believe A little bit stronger Heaven knows You've seen the rough and tumble Along the road We've had a few stumbles And when you can't believe To me.